0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养猫日志。呃，今天啊，想跟大家汇报一下这个呃，目前加拿大历史上发生的最惨烈的啊，规模最大的一次枪击事件，也就是发生在上个周日刚刚过去的这个周日，加拿大的新斯科舍省啊，这个呃，突然爆发的这么一次枪击，呃。那么在昨天，呃，悠悠因为每天上午要看这个总理特鲁多十一点十五分在自己家门口的这个电视讲话，之前有给大家介绍过，呃，对，当时这个总理的原话是，呃，目前已确认的死者有十八名，那么这个韩啊、呃，凶手已经被击毙，所以一共有当时是算的是有十九名亡者，然后呃，奥斯卡就问了个问题，说妈妈，什么叫目前确定的？我说可能有几种情况，那一种可能就是还没有完全完成这个犯罪现场的搜索，那么二一个呢，因为有一部分是纵火的这样的罪行，所以也可能还有火场当中清理出来，可能还会有遗体，所以呢，到今天呢，最后现在呃，最终这个报道的是二十三人死亡，啊、呃，所以这也是在这个三十年来最严重的一次枪击事件了，而且呢，他这个枪击事件的。恐怖程度还是，呃，非常吓人的。为什么这么说呢？呃，就是从其实是从周六啊接近凌晨的时候这个事情开始的。这个五十一岁的枪手，呃、叫 Gabriel w a t d m a n 啊，这个连续了十二个小时的作案啊，一共是有十六个犯罪现场，他整个开着车绵延了五十公里。啊，这个有纵火，有这个枪击，也有扫射。最后呢，是在这个离呃新斯科舍省的这个省会城市，呃，这个叫哈利法克斯啊，离这个哈利法克斯这个国际机场只有几公里的一个加油站被击毙的。所以大家想想，如果这个罪犯流窜到了国际机场，还是非常肯定会有更多的无辜的生命会受到伤害。呃，对，然后其实这,这件事就产生了很多个疑问啊。那个，呃，其实每一个就是第二天早上起来看到新闻的每一个民众，可能都有着同样的疑问。呃，我总结了一下啊，也也看了很多的公众号，梳理了一下，可能就包括我个人的在内，主要有三个。一个就是说，为什么会造成如此惨重的杀伤？呃。那么第一个问题就是这个这个杀手进行了伪装，他伪装成了什么呢？他穿着警服，开着警车，啊，在这个新斯科舍省叫，呃 p o r t a p i q u 附近的这个小社区，这是 p o r t a p i q u 是一个嗯、呃、小镇，然后正好呢，呃，我有一个听友啊，我们之前就私下有联系。那么他们夫呃夫妇两个呢是这个小年轻儿是刚移民到啊、呃、这个这个新斯科舍省的啊，因为也是听了悠悠的这个节目以后啊，我们联系还比较多，经常有的时候会问一下你今天好吗？今天怎么样？那么他们在一个这个呃超市工作，然后啊、呃、我我就一直我后来我就问他我说你怎么样？你们你们那儿怎么样？他说肯定还是人心惶惶的，因为就经常到他们店里面购物的一个顾客就是。报道的这次枪击案中，这个伤呃，这个，呃，死亡的一对老夫妇的孩子，啊、呃，所以实际上在他们这种小地方发生这么惊悚的犯罪，肯定还是对啊、呃、当地民众影响非常非常大的。那么。呃，那么具体来讲呢，其实为什么会有这么大的损伤？一个是他伪装成了警察，他伪装成了叫加拿大皇家骑警，然后呢，这个开着假冒的一开始是开着假冒的警车，后来呢？后来他射杀了一名这个呃周日早晨出来巡逻的一个女警，这个女警已经有二十三年的警龄了，然后呃抢了他的警车以后，等于就开着真的警车继续作案，所以呢。呃，从这个层面上看，首先这个这个犯罪分子是非常狡猾的，那么二一个从他的手段上来看呢，他主要是呃先潜到了他的前女友，要不就是前妻家，咱也不知道他具体的这个婚姻状况，然后射杀了这个这位女士和他目前的现男友。呃，然后就一发不可收拾了。那么有一些呢是 break in 的，就是破门而入的。因为刚才也介绍了，这是一个就是新斯科舍省，包括他刚才我们提到的这个小镇啊，包括咱们的听友所在的隔壁的小镇，实际上都是民风非常淳朴的地方。就这个是最早呃英国呃英国的这个探险家登陆加拿大的地方啊，也就是当时这个英法殖民者这个的官家必争之地。呃，那么最早呢这个。基本上是小岛的这么一个省份，那么它是由原住民原住民 Micmac 就这个原住的部落啊、呃、在这里。那么后来呢，又因为呃有有有很多这个黑奴被贩到了这里，所以有很多这个黑人。所以这样这个小岛实际上就这个省实际上非常民风淳朴的，而且治安一向比较好，所以大家还是一个夜不闭户的这么一个状态。那么，那就造成了这个枪手几乎是有的，有的家是推门就进去了。那么这是一个问题，呃，那么另外呢，还有就是他有的地方他看到人群的时候，他是沿路扫射，所以大家可能会奇怪说，哎，为什么还会路上有人？我也很奇怪啊，为什么在疫情爆发需要大家去隔离的今天，路上在凌晨的时候还会有人？而且呢，有一个其中有一个报道是说，这次枪击案当中有一位幸存者。啊，是一位女士，她是在路上走着的时候被射击的。她说她不知道发生了什么，然后觉得胸口疼就倒下了。啊，但是送到医院之后，发现她呃，这个除了肋骨有骨折以外，没没有其他的这个致命伤。原因在于呢，她这个胸部填充了这个硅胶的假体，这个子弹正好打到了非这个厚度非常厚的硅胶假体里面，所以就救了她一命。哎呀，真的是，哎，哭笑不得。听到这个新闻以后。所以还有扫射的成情况，那么最后呢，还有一个就是，呃，非常严重的情况就是纵火。在有的新闻里报道，他烧了四个房四处房屋，有的是报道了烧了六处，那么其中还有一处他自己的房屋在内，呃。所以这个这个纵火呢，在加拿大是非常严重的。为什么这么讲？因为这边全是木结构的房子，一旦着火啊，不但你自己的房子，呃，如果风再大一点，旁边的房子，所以这个，呃，是非常有迷惑性的。所以在，呃，据说在这个警察接到报案的时候，都不知道犯罪地点在哪，啊、呃，就是因为有纵火，呃，有扫射，有这个这个入室，所以具体。呃，判定这个呃犯罪行为和他的这个犯罪路线啊、呃，也不那么的容易。那么对于警察来说，哎呀，这个这个这个这个犯罪分子啊，这五十一这个大叔，呃，作案的手段也非常残忍啊、呃。那么，呃，这个比如说他他当着小孩这个枪杀父母，有这种情况，呃，那么。你像包括纵火，纵火这个我记得，因为我母亲年轻的时候，最早他是研究那个咱们国内叫反革命罪，后来这个这个名字变了，叫危害国家安全罪。纵火就是其中一项，这个反社会的非常极端，就是极端的反社会的行为啊，所以，啊、哎，这个这个也是手段非常残忍的这样的一个犯罪分子，那么。但是和这个相矛盾的呢，是很多他的以前的同学，啊，包括这个邻居都反映了说，他在自己的母校的回这个毕业的这个语录上还写说，啊，我将来要成为骑警，就成为警察是他，貌似是他毕生的一个职业梦想。但是，他后来成为了一个牙医，呃，在他的两经营的两家牙医诊所的后院里，都停着他收集来的旧警车，所以这也是。呃，为什么这次他能够，呃，这个通过伪装来犯罪的，可能已经积累的时间很久了，但是不明白为什么一夜之间从这个英雄主义，这个变成了，呃，这个恐怖主义。所以这可能是大家的第二个很大的疑问，就是他到底为什么呀？所以有些猜测是和这个前期的感情破裂，那么有一些猜测呢，是因为这个长期的社交隔离以后，那么他的诊所也诊所的生意也一落千丈，所以各种各样的猜测都有，但是目前他没有像其他的，可能以前有一些恐怖主义犯罪，他可能都会在自己的博客上写啊，我是为什么为什么为什么？对，但是这个目前还没有找到这方面的证据，呃，那么。第三个就大家都有的疑问，呃，可能就是说，那么他的作案时间长达十二个小时，那么为什么在新斯科舍省的呃居民并没有收到呃这这个紧急的这个预警？这个紧急预警这个事儿，悠悠以前在节目里面专门给大家介绍过，就是在皮克林核电站疑似发生泄漏危情的时候，这个安大略省发布了这个防辐射的这个预警。啊、呃，大家还记得吧？前面有一期节目，对。那么这个预警还有什么时候发呢？比如说丢孩子的时候，啊、呃，或者发生重大的刑事犯罪的时候都会发。然后，呃，在之后呢，民众也质疑了，说为什么当时没有收到这样的预警，以至于这个这个小镇的镇长啊这，这个睡了酣畅的睡了一整晚，第二天早晨才一脸蒙圈的从当地的新闻上看到了自己治下的镇发生了这么严重的学习。呃，这个当地的皇家骑警啊，真正的皇家骑警的部门的答复是因为，呃，这个需要政府的协调，而当时是深夜，可能没有办法去沟通，所以呢，他们当时是通过了这个 Twitter 和 Facebook 的方式来发送这个呃这个犯罪分子的这个呃可能的行动路线和这个相关的警情，啊、呃。<笑>所以，这个在川普同志这个推特 i 治国之后，我们也看到了加拿大现在也有这个推特 i 治国的这个呃倾向。哎 ，anyway， 反正在这之后呢，也在国全国就引发了很多的讨论。比如说，到底是什么让一个看起来呃貌似非常非常平和、非常善良，因为他之前就这个凶手之前还这个免费给呃患癌症的患者。呃，这个做假牙，因为他是专门做假牙的医生牙医，对。然后为什么是到底是什么原因让让这样把这样的人推荐了犯罪的深渊？呃，目前还没有一个明确的答案。呃，所以悠悠当时看到这个新闻，呃，第一个反应就是我的天哪，终于是这个是不是有人看了很多这种这个人类清洗计划的电影之后，呃，在这样的这个。呃，这个天灾人祸面前啊，选择自己动手了。所以在跟大洋交流完了之后，我俩默默的把前门用家具给堵上了，然后决定以后进来出去只开车库的门。哎，无语了。呃，所以啊，这个世界真是能比我们想象的再差一点。呃，这个以前像这个安大略呢，也是这个。治安比较好的地区，但是现在呢，因为这个，呃，难民的原因，所以这两年呢，这个治安状况也不是特别的好哈，甚至包括万锦，有的时候一个月也会有一次左右的这个一到两次左右的这个入室抢劫的情况。呃，之前呢，悠悠还做过一个就是关于加拿大治安的一个节目，啊、呃，但是因为这个，那我们家的这个。<笑>公检法的专业人士比较多，听完了之后说：“哎，呦，你这介绍的也太业余了，赶紧撤了吧。”于是悠悠就主动下架了自己的那期节目。嗯、啊，但是呢，这个目前又有这样惨重的情况，这个事件发生，就觉得还是有必要跟大家汇报一下的。就是如果你看基本面的话，三十年来都没有非常就是像类似这样规模的，呃，这个刑事案件啊，所以这次呢一下也是震惊了整个的国家，呃。所以我是想，它的基本面总体来讲还是可以的，但是呢，也，呃，从这几年的这个加拿大皇家骑警的这个犯罪报告啊，因为之前做节目的时候我研究了一下，就是，但是也不难看出，就这几年，一个是持械犯罪，呃，一个是这个这个仇恨犯罪。所谓的仇恨犯罪呢？就是啊、呃，不同的种族或者不同的信仰，任何不同的人群之间啊、呃，由于相相互的这个仇恨情绪所产生的犯罪，啊、呃，这这两种犯罪呢，都有这个上升的苗头。所以还要看这次疫情以后，这个呃，由于这个疫情产生的。呃，各种各样社会上的裂变能不能，呃，会不会这个最终影响这个，呃，我们每日的这个生活啊、呃？我想这可能也不仅仅是加拿大一个国家的问题，可能比如说在欧洲，啊、呃，包括在美国，啊、呃，目前这种这种情绪啊、呃，这种社会现象可能都会有抬头，啊、呃，所以也提醒啊、呃，各位在海外生活的朋友啊、呃，要多多关注自己这个。这个周围社区的治安啊，也祝大家都好好。那我们今天就到这里。